0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lupular. El día de hoy estamos muy contentos aquí en este su... Ya no me acuerdo qué programa es, tercero o cuarto programa de la tercera temporada. Y tenemos un episodio tranquilo el día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de la novela El Demonio de Próspero También vamos a estar este, dando algunas noticias literarias de la actualidad Y rompiendo en hielo con una pregunta de debate Que les voy a dejar de sorpresa un poquito aquí al colectivo inconsciente que está junto a mí Y los voy a presentar, está con nosotros como todas las semanas Bueno, ya no son semanas, es cada 15 días el Cachuchas
2: también a amigos sí,
1: Eso también es sorpresa, a ver a quién voy a presentar primero Y también está Tuca, ya que le pasaban el micrófono por allá
3: Hola colectivo, muchas gracias por escucharnos, un día más
1: Un día más, y también está Medievalina
3: Hola colectivo, ¿cómo
0: están? Sean todos bienvenidos a una nueva mesa inconsciente
1: Muy bien, yo soy Drist Y el día antes de empezar con el programa vamos a presentar las redes sociales que son arroba mundo lupular en facebook en twitter y en instagram y en tiktok nos pueden encontrar como arroba mundo guión bajo lupular no se les olvide seguirnos darle like compartir el episodio con sus amigos o si no quieren compartir el episodio recuerden que también de repente hacemos videos cortos con información relacionada con de las novelas que estamos leyendo de las noticias más importantes que vamos a estar platicando y también algunos pequeños videos acerca de las partes más chistosas de las que hemos estado aquí conversando dentro del episodio. Antes siempre hacíamos el chiste de que síganos en TikTok aunque no hagamos nada. Ahora sí ya estamos empezando a trabajar en el TikTok. Ya cambiamos. Ya, ya cambiamos. cambiamos. Ahora sí hay TikTok.
0: Ya evolucionamos. Estamos trabajando pero a mí no me pagan.
1: No, digo, estamos trabajando en el sentido de que estamos produciendo. Este contenido para TikTok. Y la verdad es que está bastante divertido. Nos ha ido bastante bien con el TikTok últimamente. Así que los invitamos a seguirlos. No se, a seguirnos, no se les olvide que es arroba mundo-lupular. Porque también tenemos la cuenta arroba mundo. Pero ¿También? nadie, nadie se acuerda ni de la contraseña, ni del mail que pusimos, ni nada. Así que tuvimos que poner arroba mundo-lupular. Tantos
3: borrachos.
1: Somos o sea, un asco.
2: ¿Le pasará a alguien más eso? O sea, a ver, yo, me gustaría saber que nos cuenta el colectivo inconsciente si alguna vez ha creado alguna cuenta de alguna red social y luego ha olvidado la contraseña por completo y no ha podido entrar. Deja tú
1: la contraseña. No sabemos ni cuál es el mail que pusimos ni la contraseña, nada. O sea, no podemos recuperarla ya de ninguna forma. Pues esa es la razón por la cual ahora somos guión bajo lupular. Mundo. O igual
0: alguien del colectivo sí sabe cómo recuperar una cuenta de TikTok. Igual y más bien nosotros no sabemos que nos digan. Exacto.
2: Si sí. o sea, alguien es hacker. Ajá,
0: que nos la recuperen.
1: Ayúdenos a recuperar chela. nuestra... Pero ya no, ya no vale la pena porque la de mundo guión bajo lupular ya está cobrando... No, no quiero decir fama porque no es verdad pero ya nos... está teniendo algunos seguidores y también visitas
0: pero que nos ayude a recuperarla para borrarla para y así raras. podemos hacer la otra y le quitamos el guión bajo y ya sea mundo lupular y todos seamos más felices
1: ah le podemos cambiar el username es cierto pues bueno, vamos a empezar el episodio con esta sección que no tiene nombre... ...pero a la que le titulamos la rompehielos. Hay que hacer una cortinilla Pica del hielos. rompehielos. picahielos, perdón. Sí, porque aquí todo tiene que ver con, con el alcohol. Y es una pregunta que les voy a hacer a todos ustedes... ...para este, pues debatir un ratito. No, no debatir, sino más bien para estar platicando un ratito sobre este tema. Y la pregunta es muy simple. ¿A ¿Ustedes qué preferirían? ¿Les gustaría vivir más en un mundo estilo medieval? o En un mundo estilo cyberpunk Esa es la pregunta del día de hoy Hoy en día este, En el mundo de la fantasía, de la ciencia ficción Está mucho más de moda Ya creo yo, a ver qué opinan ustedes El cyberpunk Que la, que la, que la medieval
2: De moda, sí Exacto oh, Pero tampoco se desprecia lo medieval o Acuérdate que hay muchísimas series fantásticas Que nos invitan a la ensoñación de ese mundo, ¿no? Exacto. A la idealización. Ideal a la idealización
1: de, de lo medieval. Pero este sí creo que la producción en ciencia ficción y en fantasía últimamente ha estado mucho más enfocada en, en lo cyberpunk. Cuando hablamos de cyberpunk, pues hablamos de este mundo distópico, generalmente es distópico, de en el futuro, donde prácticamente los humanos quedan relegados a un segundo plano y, y el mundo está controlado por robots por este ...y por bueno, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Los mundos cyberpunk siempre son oscuros. Este, uno se imagina una ciudad cyberpunk... ...y no sé si ustedes piensan lo mismo... ...pero yo siempre me la imagino de noche... ...con luces neón.
2: Totalmente. Y además es un ambiente muy depresivo... ...para los ciudadanos o integrantes de estas eh, fantasías. ¿no?
1: Exacto. Y todo está vacío. En fin, es como, es como una etapa de la vida... ...donde el humano ya incluso llega a pasar... ...a veces hasta un segundo plano... ...dándole mayor importancia a la tecnología y es muy ciencia ficción y la fantasía siempre está más relacionada con lo medieval, estamos de acuerdo como lo que la ciencia ficción es cyberpunk, la fantasía es medieval, generalmente uh -huh. y bueno, a lo mejor no es sí. una Tiene
2: sentido. pero ahorita que te escuchaba Adris este, fíjate, podríamos también decir que en términos muy generales el cyberpunk siempre son distopías, es decir, siempre imaginamos un futuro donde todo salió mal y lo medieval es todo lo contrario, siempre imaginamos un pasado mejor Algo así como este fenómeno que, que sucede en la mente de las personas A todos nos pasa inconscientemente Que creemos que lo pasado es mejor que hoy Y por supuesto mucho sí, claro. mejor que el futuro ¿no? El futuro siempre es malo Exacto.
0: Sí, claro, y es, es una cosa que siempre teníamos como Que siempre hacemos el chiste interno, ¿no? De que elevamos mucho la época medieval, pero si te pones a pensar, realmente no fue tan brillante, ¿no? ¿no? Todo estaba sucio, no había medicina ni antibióticos. No había agua. No había agua, pero pues, ajá, claro. No había para lavarte. Claro, no había <risa> son, nada, no, es... no había expectativa de vida ni siquiera.
1: No había cubiertos. Ustedes saben, el otro día, a ver, con unos alumnos platicando, estábamos justo, les hice una pregunta y no supieron, a ver si ustedes saben. Antes la esperanza de vida, ahorita que estaban hablando de esto, era 40 años 45 años y eso permeó hasta el siglo XX prácticamente, antes del siglo XX la vida era relativamente corta ¿Saben cuál fue el invento que hizo que la esperanza de vida aumentara en una gran cantidad de años? ¿El tenedor? ¿El tenedor? Dices medievalina, no ah, los eh, ¿La vacuna? No, tampoco eso es, eso es, eso es lo que comúnmente decían los alumnos la vacuna pero no, tampoco es la vacuna, ni la ciencia. Hay una, hay una, hay una cosa que usamos prácticamente todos los días. No sé exactamente en qué año fue inventado, no ni mucho menos. Década. ¿El retrete? No, tampoco, pero tiene algo que ver con el retrete. ¿Los o sea, cubiertos o el... No, tampoco. ¿Qué tiene
0: que ver el retrete con
3: los cubiertos?
0: Ah,
1: el bidet. <risa>
3: el bidet.
1: No, no, no. El papel de baño. Es algo que usamos todos los días, siempre antes de ir a comer. ¿Jabón? ¿El jabón? El jabón, exacto. Cuando la gente se empezó a lavar las manos para comer, ah, este, claro. la esperanza de vida subió ah, bastante. claro,
3: por la peste, las enfermedades que surgieron.
1: En, en general con todas las bacterias. Entonces, pues como el jabón mata a las bacterias. Digo, no, no sé, no es que no existiera el jabón antes, pero sí no era una práctica común que la gente usara el jabón antes de comer, para, o sea, para tener limpias las manos.
2: Claro. Sí, no lo había pensado. No sé si existía el jabón en tiempo de Cristo, por ejemplo, pero lo que sí existía es el, el ejercicio de lavado de manos. Hay un pasaje de la Biblia donde se le acusa a Cristo, se le dicen la, 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 las gentes que malas lenguas, que no lo querían. Les dicen, Oye, Cristo, ¿y por qué comes con pobres y además nadie se lava las manos? ¿no? Exacto. Y él les contestó, pues sabiamente, según la sabiduría cristiana, porque les dijo, Mira. El pecado no entra por las manos sucias, el pecado sale por la boca. O sea, como diciendo, eh, nosotros no pecamos metiendo cosas al, a, a nuestro organismo, sino cuando sale, ¿no? Cuando tú me criticas, en este caso, ¿no? Por ejemplo, y ¿qué digo? Es un pasaje ahí innecesario. Alguna tía seguramente me dará la razón y dirá, ¡ay, sí, yo me acuerdo del pasaje!
1: Pero luego llegó la época medieval y todos o sea unos puercos, la verdad.
2: Totalmente. O sea, eh,
1: todavía en la época de Roma, hasta eran los baños romanos, había como una conciencia más de... A lo mejor no al 100%, pero sí había una conciencia de la higiene un poco más marcada. Pero llegó la época medieval y la vida era puerca por
2: naturaleza. Pues mira... Había una conciencia de, de higiene, días. pero no hay una conciencia ni una comprensión de todo el mundo bacteriológico, entonces su higiene no servía de nada, ¿no? Uh
0: -huh. Y su higiene siento que más bien era como... <risa> <risa> Sentí que me estabas apuntando con el micrófono. Más bien su higiene pues estaba concebida con otra percepción, ¿no? O sea, estaban... no tenían esa concepción de por ejemplo, ¿no? O sea, de nuestro cuerpo pues, se manejaban por los humores, o sea, no comprendían de distinto modo, digamos, el modo que funcionaba, ¿no? O sea, para eliminar las enfermedades, lo, lo que más pensaban que podía funcionar eran las sanguijuelas, ¿no? O sea, esa concepción de curarse, pues obviamente no es la concepción que tenemos ahora, ¿no? De atacar a bacterias uh -huh. y una bacteria que es un virus, Sí, pues de... lo
1: desconocían. Totalmente. Yo no me imagino una Pero peor... No sé
0: tenían una concepción distinta. O sea, tenían una propia este, idea de cómo funcionaban las enfermedades.
2: A eso voy, a eso voy. Ajá. Pero esa idea, digamos, que ellos tenían, pues proviene de la ignorancia de las bacterias y de Ajá. los virus. Por ejemplo, era muy común hacer sangrías porque ellos consideraban que todas las enfermedades eh, anidaban en la sangre. Entonces, casi cualquier enfermedad ellos la querían curar haciéndote uh -huh. una sangría para que tú te desangraras un poco y decían, has perdido suficiente sangre como para que tu enfermedad salga. Uh -huh. Lo cual pues no, hoy sabemos que es absurdo, no tiene ningún sentido. Uh -huh. Pero a lo mejor esa es a la concepción distinta a que te refería María Galina, ¿no? Este, por ejemplo, en los baños públicos de Roma que mencionaba Madrid, pues se limpiaban con un, un palo literalmente que en, en uno de los extremos tenía un algodón o un trapo, porque tiene sentido. Si tú desconoces que hay bacterias, pues dice, pues no tiene nada de malo Ajá. si yo me limpio con un trapo, luego lo paso por agua y luego se limpia <risa> ¿no? no sé. Sí,
0: de hecho está bien cañón porque justo en, eh, estaba viendo en lugares como me parece que en la India y todavía en, en esos lugares por allá lejanos, este, por ejemplo, las, las máquinas expendedoras de agua tienen un vaso y con ese vaso toma toda la gente que va y compra agua o refresco o lo que sea, y de hecho estaba viendo eh, el otro día un documental de de Chernobyl y las máquinas expendedoras de agua que tenían en las escuelas los niños en esas épocas, literal era igual, o sea, era un vaso que estaba amarrado con una cadenita y llegaban todos los niños y todos los niños
2: tomaban del mismo vaso. Claro, mm. es que de verdad, si tú no tienes ningún tipo de conocimiento sobre las bacterias, pues te parece muy lógico que usen un vaso, mm -hmm. ¿no? O sea, y luego los niños se enferman, pero se lo adjudican a otras razones.
0: Exacto. de hecho es muy parecido a lo no, no,
3: no, no, dale, dale.
0: de hecho es muy parecido a lo que pasa como con el cubrebocas no O sea yo, yo veía que el cubrebocas antes eh, de que fuera la pandemia los japoneses usaban siempre cubrebocas no y incluso eh, me parece que hay letreros en el, en el subterráneo y en todo eso que, que dicen así como de si traigo cubrebocas es porque tengo alergia al polen, ¿no? Y en la época de primavera se ve que mucha gente usa cubrebocas y también cuando están enfermos. O sea, es una cultura que ya tenían ellos establecida de estoy enfermo, me pongo un cubrebocas y así me voy a la escuela o a trabajar. Y creo que es algo que hemos ido, aprendido, hemos ido aprendiendo. O sea, por ejemplo, ahorita que ya quitaron las restricciones del cubrebocas, pues mucha gente lo, lo seguimos usando en, en lugares muy concurridos porque quizá tenemos una cierta conciencia de cómo... Funciona, ¿no? Y, y y y nos dimos cuenta, ¿no? En este tiempo que usábamos más cubrebocas, que salíamos menos, pues muchos pasamos mucho tiempo sin enfermarnos, ¿no?
2: Sí, sí totalmente.
1: Yo lo del cubrebocas más bien se lo atribuyo a otra cosa. Tengo una teoría y no sé si les pase a ustedes, pero hoy, hoy en día que ya no es necesita tanto el cubrebocas aquí en México incluso, este, la gente ya puede andar sin cubrebocas, incluso en espacios cerrados. Pero yo, yo ya me siento desnudo cuando no traigo cubrebocas. Ya más bien tiene que ver con una cuestión ya no de sentirte protegido ni desprotegido, sino que ya como que se volvió una parte de ti.
3: Es como un antifaz, pero de la boca, ¿no? Sí, no. O sea, no es,
1: tus gestos. Es casi no. peor que no traer calzones ya, este, no traer cubrebocas. Ah, no sé
3: eso. Es como...
0: ¿cómo? Todavía no sí. sé. Como sí. para ocultar, para como, como cuando el cubrebocas te engaña, ¿no? Y dices, ¡ay, qué persona tan guapa! Y se quita el cubrebocas. O al revés.
1: Exacto. Bueno, al revés. Pero bueno, entonces, pero no hemos respondido la pregunta. ¿Quién quiere empezar a responder ah, en sí. dónde ver, bueno, les gustaría Yo, yo la voy vivir. a empezar
2: a responder. Yo preferiría vivir en un mundo cyberpunk.
1: Ah, mira, qué interesante. ¿Por qué?
2: Porque a pesar de que es un mundo distópico... Eh, me parece que el mundo medieval no es distópico, sino realmente muy agresivo, muy hostil. <risa> o sea, ¿Sí? te puedes morir de cualquier cosa ahí, ¿no? Y, y estoy hablando de que a veces yo lo pienso, de que est estoy en la casa de ustedes este, durmiendo, ya cuando es de noche, por supuesto, y, y digo, ¿qué, ¿cómo se sentirá vivir en medio del bosque literal, donde no hay ningún tipo de autoridad policíaca ni judicial? Que me pudiera defender de que cualquier persona puede allanar mi morada, matarme ahí y ya.
0: Mi tronco hueco. Mi tronco
2: hueco. Y te mataban por un pan o te sí. mataban... Este...
1: No, pues por simplemente nada. porque les caías mal.
2: O porque les caías mal o porque eran salteadores y mataban. ya después preguntaban si tenías algo o no. ¿no? Entonces se me hace un lugar muy hostil. Ahora bien, en el mundo de Cyberpunk, en realidad también podría llegar a considerarse un mundo igual de hostil.
1: Sí, claro, aunque hay más reglas en ese sentido. Hay más
2: reglas, por lo menos genera una ilusión de seguridad mayor. Y por otro lado me parece eh, pues más atractivo en el sentido de que hay muchas cosas que ver, además de paisajes, ¿no? Y, este, y entonces pues me interesa, ¿no? A mí me interesa mucho como la convivencia humana, ¿no? Esa parte social, cómo se va desarrollando este... Digamos el intercambio, por ejemplo, monetario en un mundo cyberpunk. ¿Qué significa tener dinero o no tener dinero? Uh -huh. este ¿Cómo lo, el tipo de empleos que se generan porque ya se convive con robots? Cosa que me gustaría ver solo por curiosidad.
1: Ok, ¿y te gusta todo ese ambiente como lújubre, sombrío, nocturno, neón de, pues la, de que, los así mundos cyberpunk? Que me
2: guste tanto, no, pero pues me dejaste dos opciones, <risa> Yo hubiera preferido otra época. Yo hubiera preferido la, la, a Hawái en <risa> los años 50. <risa>
0: Pero ahí hay volcanes. Sí, en los
1: años 50 Hawái ha debe haber sido una maravilla, ¿verdad? Tiene toda la razón. Pero bueno, entonces bueno, ahí está. No El creo, Cachuchas. Siempre Hawái,
0: edad media.
1: El Cachuchas preferiría vivir en un mundo cyberpunk antes de un mundo medieval. Bueno, en un mundo de fantasía medievaloso. Porque, pues bueno, la fantasía está usualmente basada en lo medieval. No es 100% medieval, pero pues bueno, prácticamente es eso. Sociedades feudales, caballeros, espadas códigos de honor
0: Oscuridad, y demás se me algo. justo hace rato decías algo como que la fantasía siempre está ligada a lo medieval y la ciencia ficción como a los cyberpunk no bueno pero... no, ya sé que no siempre no. pero ahorita se me ocurrió un ejemplo en donde puede ser un poco que no la la serie de the hundred o sea si bien sí tiene como a, este el, la ciencia ficción apocalíptica y la tierra y todos viven en el espacio, etcétera. En el momento en el que regresan a la Tierra, es una
1: o sea una vida totalmente medieval. Es que esa es otra premisa, o sea, incluso pasa también en la rueda del tiempo. ¿Se acuerdan de la serie? Que por cierto ya va a salir la segunda temporada, ¿ya vieron? Qué bien. En estos días. Uh. Este, la verdad del tiempo, la premisa que tiene, por lo menos en la serie, es que es un mundo medieval, pero se da a entender que ya antes existió el mundo en que el que vivimos sí. actualmente. Pero eso, es como, un eso es, como, incluso, ¿no? es como un regreso. O sea, ah. se acaba el mundo y luego el mundo vuelve a empezar y vuelve a regresar al mundo medieval, que es lo normal, porque pues, es un mundo con palos, piedras y demás. Sí. O sea, es sí, mucho de menos la avanzado. La frase, este,
0: de, no me acuerdo de quién, pero la que siempre repite todo el mundo en Internet, que dice, no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero sí que la cuarta va a ser con Es de Einstein.
1: Bueno, según lo que dice en según Internet, lo que es, es de dice Einstein. En
0: Internet y las tías.
1: Exacto. Entonces, y y es... eh, entonces, cuando hay un mundo futurista relacionado con lo medieval, es porque el mundo se destrozó por completo. Uh -huh. El mundo cyberpunk no. El mundo cyberpunk sí es un mundo con, que continúa todavía, que no ha tenido un fin.
2: Pero sería un mundo antes de ese. Otro mundo es medieval. Lo, ¿no? Ajá,
1: exacto. Es lo, es lo, o sea, de hecho, podríamos pensar que el mundo cyberpunk es como el, ahí, como el, ya el último escalón antes de volver a reiniciar el mundo.
2: Entonces, el mundo medieval puede estar atrás o adelante. <risa> sí, eso ver, está es interesante. Está, está interesante.
1: Sí. O sea, no solamente <risa> lo medieval no solo
0: es el pasado.
2: No, no ajá.
0: y, ¿no? y Creo que, creo que en cierto modo, eh, parte de lo cyberpunk sí tiene mucho medieval
2: sí o sea porque sí,
0: sí. sí en cierto modo sí hay como, como esa ruptura de las leyes y el el, el bajo mundo o sea la Edad Media había un chingo de bajo pero mundo. pero está y... la tecnología ajá
1: las no sí pasa, ¿no? justamente
0: de hecho eso es lo que con lo que ya puedo responder yo mi pregunta ya que tengo el micrófono aquí <risa> te lo quité porque es que nunca me lo presta ustedes pueden verlo en cámara este eh, yo sí creo que yo escogería el mundo cyberpunk no escogería medievalina <risa> <risa> no, no, no,
3: no.
1: Eh, eh, yo iba a decir hace rato justamente que pues ella iba obviamente a escoger el mundo medieval claro, ahora claro. es cyberpunkina
3: órale
1: sí, cyberpunkina
0: cyberpunk <risa> <Sí, risa> cyberpunk <-ina. risa> bueno eh, cyberpunkina <risa> está bien bueno <risa> no, y justamente creo que que, que o sea, si lo si te pones a analizar, sí es muy similar, pero creo que sí preferiría gozar de, de poder tener un Arturito, un robot, o, no sé. Este sobrevivir a mis enfermedades. En, yo creo que en el mundo de Cyberpunk ya podría sobrevivir bien fácil. En la edad media tendría un médico que probaría mi orina y <ríe> me pondría sanguijuelas y <ríe> cosas bien, bien horribles. Prefiero que un robotcito me ande cuidando o o que le pongan mi conciencia a un robot o... Aunque, aunque
2: se generarían otras enfermedades. Sí, seguramente
0: tendría algún troyano ya adentro.
2: Enfermedades de transmisión virtual. Exacto. <risa> Está buena esa frase.
1: Sí, hace rato les iba a decir, ya no me acuerdo ni a qué hora ni por qué, pero se los voy a comentar, que yo no me imaginaba ninguna forma más terrible de curar una enfermedad que a través de las sanguijuelas. Ha de haber sido horrible sí, no. eso.
2: Fíjate que Aunque no Aunque creo que no sí tenían tanto, algo, ¿ah? ¿eh? No duele, ¿eh?
1: ¿Te, te han puesto sanguijuelas alguna eso? vez?
2: Sí, este, nadando en un río de niños. <risa> ¡No mames! Se me pegaron sanguijuelas. No me di cuenta hasta que las vi. Es decir, que en realidad no, no duele. No se siente. No, se, no,
3: sea, no se siente, pero quitártelas, ahí sí duele, ¿no?
2: Pues yo pienso que no tanto. Me las, quitó, me las quitaron mi mamá y una tía. Y este. <risa> no, no fue tan brutal. Sí, me asusté y lloré como un niño porque, pues, este, además está la historia colectiva, ¿no? De que te ven así y gritan. Los primos sin gritar son los adultos, ¿no? Sí, claro.
1: <risa> oh, ¿Y tú, tuca, qué preferirías? ¿Vivir en un mundo cyberpunk o en un mundo medieval?
3: Pues yo creo que soy progres y sí viviría por el, la evolución del humano. A pesar de que creo que nos enfrentaríamos con las máquinas, que no falta mucho, pero sí, sí me gustaría okay. más enfrentar esa vida oscura científica, no una oscura intelectual en la que la gente se mata por comerte.
1: No, bueno, en el cyberpunk también, también te mat se matan por, por, por te cualquier cosa. Por nada,
2: ¿eh? Sí, no, sí, porque imagínate, haz de cuenta, la película te acuerdas de este Heavy Metal, que eh, eh, es una película que está segmentada, es como si fuera un libro de cuentos, digamos. Ah, ya, ya, ya. sí. En el primero de ellos este, viven en un mundo cyberpunk o, o futurista, por lo menos, donde uno de los taxistas este, tiene incluso pues, armas, láser y demás, porque okay. es un mundo muy hostil también, en realidad. Digamos que solo vamos a elegir entre una hostilidad u otra, ¿no?
1: Exacto, sí, los dos tienen, o sea, lo que tienen en común es la hostilidad. Mm -hmm.
3: pues pero sí, claro, preferirías
1: pero... los cyberpunk también. Sí,
3: porque ya estamos, o sea, ya se está yendo hacia el futuro, ¿no? Ya está caminando hacia enfrente. Porque estar en el medieval es ir como hacia atrás y, y eso es lo que nos hace involucionar, como...
0: Bueno, es cierto bueno, realmente aunque sí fue una época muy oscura, en cierto modo, <ríe> este pues sí hubo, hubieron muchos avances en la Edad Media, o sea, realmente como que esa concepción de que quizá pues sí vivías con mugre y, <ríe> y sanguijuelas y etcétera, pues sí, sí es cierta pero sí hubo hubieron muchos avances y también hubieron grandes este, acontecimientos históricos y... entonces sí sí siento que quizá lo vemos como una evolución desde este momento pero en su momento pues sí fue un avance enorme en la humanidad o sea ciert, muchas bueno, cosas es que, que pasaron a
2: avanzar para salir de donde habías retrocedido <risa> <risa> sí es avanzar
0: estamos <risa> atrapados en una <risa> línea
1: temporal <risa> Sí. Pues miren, me llama la atención que... Tres preguntas, tres cyberpunk. Yo escogería lo medieval.
2: Y, y ya pensé que te ibas a escoger los cyberpunk. No,
1: fíjense que... No me encantan los cyberpunk. Ni siquiera en la ciencia ficción y en las películas. Sí me gusta porque evidentemente tiene una cierta... Morbosidad y es, es muy interesante. Pero creo que lo medieval siempre es más libre. El problema del cyberpunk es que... El humano siempre está demasiado atado. Demasiado... este. Dris,
2: la, la edad media tenía Nunca va de por tiempo. derecho a la esclavitud. Ah, <risa> sí, claro. claro. Bueno. Opresora. Mira, Pero sí bueno. te entiendo de que también el cyberpunk también estás muy atado, en realidad muy oprimido, muy observado, muy Sí, vigilado. no, pues
1: el, 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 Big el Big Brother y, y todo, todo lo que sí. tiene que ver con, sí, sí, sí. con Pero, la, ¿pero es que el control social sistemático. el gran señor ¡No, no, no! no. Si te toca ser
2: el campesino. Pero una
0: piedra atada a tu pie.
1: De hecho, el señor feudal... El, el, el el, yo creo que era más libre un campesino términos yo de... No creo, güey. Sí, yo creo el que señor feudal estaba atado a su, a su vida feudal. El campesino por lo menos tenía voluntad de poder ver
2: la, el amanecer todo el día. <risa> <risa> Eso es lo que me refiero con romantizar. <risa> la, no, la, no, la, la, no. Yo no.
0: también, obviamente, medievalina romantiza las cortes de la Edad Media, los reyes, los bailes, etcétera Pues obviamente ahí era maravilloso, pero si te tocaba hacer... Una señora que ahí cargaba pacas de lana, <risa> o sacaba, araba el campo, o tenía que vivir con cólera.
2: <risa> a ver, Luis, a, vamos a cambiar la pregunta. ¿En qué, en, en qué clase de baño, de servicio, ba de baño público...? Preferías entrar en uno de la <risa> Edad <de la> Media <risa> o en de Cyberpunk y no está tan tan distante en realidad, de no, ¿eh? puesto no, que Cyberpunk te no. puedas hasta dar sida nada más de sentarse. Sí, hey, no. oh, Son no?
0: los baños, <risa> este. Los baños del cyberpunk pueden ser como cualquier baño de estación del Metrobús. <risa>
1: creo que preferirían el, metro, en el metro, medieval. O sea, el sí, creo que
2: sí, el medieval está mejor.
1: El baño medieval es el campo abierto. <risa> ah, es un hoyito. Exacto, ni siquiera tienes que preocuparte por hacer un hoyito, nomás Oye, haces pero por ahí... tengo,
3: ya. tengo conocimiento. Te de limpias que, con unas hojas. De que hacían sus heces en una ventana y, y los excrementos salían le pueden caer a alguien
1: ah bueno pero es que estás pensando ya como en un mundo medieval más este más más, más real pues,
0: porque por ejemplo Ay, la hablábamos.
1: porque por ejemplo en los
0: monasterios este lo que tenían eran como baños bueno estoy hablando de monasterios de monjes no occidentales tenían ajá tenían ba... ajá monasterios católicos tenían este baños al aire libre en donde literal ibas oh, días, al aire libre, días, ¿eh? ajá, ajá, y este, lo que tenían era como un riachuelo que pasaba a donde ellos se sentaban sí. ah, y hacía sí, sí, del sí. baño, y entonces cuando ya pasaba el agua y todo, pues sí. tenían, tenían su sistema de drenaje, pero pero pues en la Edad Media realmente no había como tal sistemas de drenaje, solo
1: algunas ciudades lo, los tenían. Sí había, porque incluso los acueductos, que son ah, un sistema pero... de drenaje, pues ya fueron inventados de los romanos, Sí, pero, pero bien, bueno, evidentemente no... no en todos lados. Ajá.
2: No, o sea, funcionaba
0: igual en el castillo. Sí, los tenía
2: par, este Marca Aurelio. Y, la y, la y la ellos, pero, ¿Cómo? ¿Pero, ¿Cómo? ¿Pero yo o era un pobre
3: yo, campesino no, yo, esclavo. Qué, hay? ¿Qué, ¿tú qué, tú qué, ¿qué beneficios.
2: O sea, pero en general creo que sí, sí es más sano ir al baño en la Edad Media, ¿eh? porque pues uh -huh. sí, la verdad es que tienes como un cierto derecho a, a hacer tus necesidades donde sea. Uh -huh.
1: Como sea. Como y, y ya no pasa nada, haces el baño y ya. Pero pues les digo, o sea, el problema de los mundos cyberpunk es que la gente vive demasiado atada y creo que la Edad Media era un poco más libre. De, de, no, obviamente claro. depende qué persona eras.
0: Si eras Isabel de Castilla, Exacto. obviamente.
1: Si o sea, estamos hablando del occidental blanco de la Edad Media que tenía una forma de sobrevivir. No, pues, nos, también creo que la pregunta tendría que ir relacionada con... ¿Qué, qué, tipo de persona eras en cada una de las sí, eras sociedades de también. Las esposas claro. de Pero bueno,
0: Enrique VIII, definitivamente. ¿no? Porque
2: eso del de sentir tratado creo que más bien ha cambiado, es decir, la esclavitud o la opresión ha cambiado de lo físico, que era en la edad media, a lo este emocional o a lo mejor hasta mental, en el cyberpunk. Porque sí, efectivamente, en el cyberpunk tienes la ilusión de la libertad, ¿no? Uno puede hacer lo que sea, supuestamente. No eres esclavo de nadie, etcétera. Pero está siendo observado todo el tiempo, tienen este tus signos vitales, el, el iris de tus ojos, sí. eso ya es real. Ya, ¿no? el sí, claro. SAT ya bueno, no eso tiene ya lo, tiene, lo sea.
1: tiene ahorita sí. hoy en día y todavía sí, no estamos. Uh -huh. Todavía no estamos en el mundo cyberpunk, y ya todo eso ya está bien marcado. Prácticamente? Se está
2: gestando. Pues
1: bueno, sí. ahí, ahí está. Este, creo que las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Más bien aquí es una cuestión de gustos. Si prefieres lo oscuro. <risa> ¿Lo oscuro y lo neón del cyberpunk o lo verde y, y libre y liberal, y liberal, liberal de los o... <risa> No, bueno, es que estamos también o sea, hipotetizando, ¿no? O sea, eh, así como nosotros lo vemos en, la, en el imaginario de las series, películas, libros, etcétera, ¿pues en, qué, ¿en qué mundo? O sea, como ¿de qué personaje preferiría ser? si ¿Un personaje cyberpunk que se la pasa peleando con robots y viviendo en, en bares oscuros neón? ¿O un, una persona que anda por ahí viajando por un el bosque abierto. O
0: un hobbit feliz.
2: Porque, a, a ver, Luis, digo, yo sé que tenemos el tiempo encima, pero rapidísimo. También sería a lo mejor valioso analizar más bien en qué tipo de edad media te gustaría vivir o en qué tipo de cyberpunk o mundo cyberpunk nos, nos estamos imaginando viviendo. Porque a lo mejor tú dices, me gustaría más la edad media, pero... No sé qué clase de edad media estás imaginando, o si sea, algo muy Tolkienano. Eh, la de los
1: libros, o sea, una edad, vives en tu feudito, este aras el campo... No, no, no creo que no, esto esté nada bonito. Yo
2: no, no quiero.
1: Ahora
2: el, el campo.
1: Es el amanecer
2: en la mañana. Yo maneras? quiero ser una
0: princesa y no hacer
1: nada. En la noche te vas a contar historias en, en la fogata con tus compañeros campesinos. Esa <risa> parte está padre
2: la de la Eso fogata. está padre,
0: pero también no está chido ser la esposa del campesino y tener y un hijo tras otro. <risa>
1: no, claro, pero pues estábamos hablando hipotéticamente de, de un gusto así como general, porque si en el cyberpunk pues que estarías ahí, en el cyberpunk estarías ahí en, en un bar de mala muerte con otros 20 tipos metanfetaminas por todos lados, este, en la oscuridad total, de repente en el luz neón por ahí, un, un carro volando... Siendo vigilado todo el tiempo.
0: ¿Cómo se llamaba esta película donde eran ciudades que se movían enteras? ¿Te acuerdas? Máquinas máquinas mortales. Yo me encantaría vivir en una de esas ciudades de máquinas mortales. Eran como grandes ciudades que se transportaban así alrededor del mundo. Ajá, y ciudades móviles y había toda una sociedad adentro de esas ciudades móviles. Pero era como una gran máquina y se llamaban máquinas mortales. Y luego cuando se encontraban con otra ciudad, se peleaban y se aventaban cosas y de pues, es que eran
1: pequeños feudos las ciudades móviles, ¿Es nada más como que en un el mundo...
0: punk, ¿Sí tiene algo de edad media?
1: Sí, o sea, posiblemente sí, pero tiene ese plus de la tecnología, del la, de avance la de, de de que te pueden controlar a través de, de ella, de la tecnología, pues. Sí, claro.
2: Pues, bueno. Yo creo que sí es lo mismo, ¿eh? Porque uh -huh. también había mucha tecnología, pero nadie sabe usar las cosas. Es como hoy Sí, tenemos un iPhone, pero no lo sabes hacer. Entonces, eso es esclavitud también. Porque no dependes de que otro haga todo por ti, ¿no? Exacto.
1: Pero pues bueno, ahí está. Tres cyberpunk, un medieval. Este, y ustedes qué preferirían vivir en el mundo cyberpunk o vivir en el mundo medieval. Ahora sí, vamos a la siguiente sección que es ¿Qué te tomas? Y vamos a platicar, el Cachuchas nos va a platicar de... Una noticia nada más va del mundo de la literatura actual.
2: <risa> nada más tuve tiempo de sacar una noticia, <risa> amigos. Este.
1: Y la sacó hace cinco minutos, creo. Tuve toda
2: la semana, pero dije <risa> todo para el último
1: momento. <risa> <risa> bueno, vámonos a qué te tomas. Ahora regresamos al mundo lupular.
0: Tú no sobrevivirías a la Edad
1: Media. <risa> Bye. Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo?
2: A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú qué te tomas?
1: Pues ya estamos en la sección que te tomas? Y estábamos platicando de que el Cachuches no le dio tiempo de buscar noticias literarias. ¿Ustedes creen? Es un pésimo encargado de las noticias del Pero día. Trabaja mucho el joven. Exacto. Pero bueno, sí nos trae una noticia el día de hoy y la verdad es que todavía no sé bien cuál es. Así que a ver, ¿cuál es, ¿cuáles son las actualidades de la literatura en México y en el mundo hoy en día?
2: Pues mira, Adri, yo seleccioné esta noticia para compartirla con el colectivo porque considero que a muchas personas no les va a interesar. Ah, no, pues está padre. Pero, pero a muchas otras sí les va a interesar muchísimo. Porque se trata de una noticia sobre un escritor mexicano muy querido, casi fanatizado y hasta yo pienso que idolatrado por algunas, algunos lectores, que es Juan Rulfo.
1: Ok. Uh
2: -huh. Digo, para los que no lo saben o que a lo mejor nos están escuchando en otro país. Eh, Juan Rulfo es un escritor mexicano nacido más o menos a principios de los 1900, ¿no? Creo que nació como por 1900 y fracción. ¿Tú te acuerdas de ese? qué? No, nació? o sea, la fecha exacta
1: del nacimiento de Rulfo no me acuerdo. Nació en
2: 1917. Ahí está, ahí está. Okay. Mm -hmm. Y su nombre completo... ¡Ay, lo amo! Los fanáticos ya sí, sí. se lo saben de memoria, lo recitan como un mantra. Pero para los que no, el nombre completo de Juan Rulfo es Juan Nepomuceno. Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Nacido en Acapulco el 16 de mayo de 1917.
1: ¿En dónde nació?
3: Nacido en Ciudad de México. Acapulco.
2: Ah, en Apulco, perdón.
1: ¿Qué? Dijiste Acapulco. Sí. ¿no? Y me de los domingos. Ya por eso dije ¿en dónde? No, en Apulco.
2: Perdón, en el colectivo. Hoy ando más inconsciente que este colectivo. Okay.
3: 86, como que en mi mente tenía la idea sí. de que
1: habían muerto Miren, años. Juan Rulfo murió después, o sea, nosotros estuvimos vivos mientras Juan, Juan Rulfo ¿no? también estaba vivo. No, no. ¿no? Ah, ustedes ¿sí, 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 sí,
3: dos, claro, claro.
1: Nosotros dos, Cachuchas y yo, sí. Esto, ustedes 84, no. ¿no? Entonces, a ustedes no les tocó. Ok, a ver, pero entonces la noticia tiene que ver con este escritor mexicano que ha sido romantizado para bien o para mal en el, en la literatura mexicana. Pues internacional, a pesar de que era un tipo que escribía realmente muy poco. Tiene creo que tres obras nada más, ¿verdad? Pedro Páramo, el gallo, eh, oro, el gallo de Oro, que es una, o como obra de teatro, y El Llano en Llamas.
2: Exacto. Y sobre todo por los dos últimos es muy reconocido. Este, El Llano en Llamas, que es una serie de cuentos, de relatos sobre la Revolución Mexicana. Así ah, se llama. O es que somos Revolución. muy
1: pobres, el de la sí, vaca. De es un, es un librazo, ya no en llamas. ¿Les sí, gusta ¿no? a ustedes?
2: Sí, por supuesto. Sí. Y Pedro Páramo, que es un novelón ya también, sí, este, también. muy conocido, muy citado, muy repetido, muy llevado Pero en intentos vagos que... a todos lados. no
0: Yo creo que es uno, una de esas literaturas marginales que 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 están dentro del canon. Y creo que creo que por eso vale tanto la pena, porque como que estás acostumbrado a leer dentro del canon, como siempre algo bien exquisito. Les a Borges, les a Cortázar, les a cosas muy, ajá, como muy elevadas y creo que Rulfo es como esos escritores marginales que te, to que te topas en el canon y que la verdad es que son como una gran muestra de, de el, pues, la literatura mexicana.
2: Exactamente, pero bueno, el 19 de octubre del año del curso se presentó, se dio inicio a la proyección de una serie documental eh, Venida al caso porque se cumplen 100 años con Juan Rulfo.
0: O sea, este año se cumplieron 100 años. Con... O sea, ¿me estás dis... O sea, ¿100 años del nacimiento de Juan Rulfo? No, porque nació
2: en el. No, nació en el 17.
0: 17. O sea, ¿100 años del. ¿Llevaron del... No llamas? ¿O 100, ¿100, ya... ¿100 años de
2: qué? No creo que ya escribe.
0: ¿no el... <ríe> porque es que estaba viendo, justo hace 100 años se inventó la insulina. Entonces me, me, me dio como. Fue como muy. Como que no tengo muy consciente justo la edad de Juan Rulfo y la época en la que vivió y... A ver, cachuchas,
1: lee bien la nota mientras yo improviso son algo.
2: 100 años <risas> con Juan Rulfo.
1: se acabó. <risas> ¿Con
0: quién estaba? ¿o qué?
1: No hay nada más que decir al respecto. Así el documental.
2: Y, pues, bueno, digo, supongo que se entiende de que son redondeando 100 años que hemos tenido de... Juan Rulfo, tanto como persona como literatura. Que okay,
0: si sí, hace 100 Porque... años fue en 1923.
2: Uh -huh. ¿Todavía o sea, ¿qué bebé? pasó ahí? Tuvieron ah. era niño? ¿Qué hizo? en
0: 1922. A ver, mira, diablinaria es policía o okay? qué? <risa> A ver, quién ¿con quién estuvo
1: 100? O sea, así se llama el documental.
2: Así se llama el documental. ¿Por qué no mejor le preguntan <risa> eso?
0: Déjalo, busco, ¿sí?
2: Al hijo de Juan Rulfo ahí está a Juan Carlos Rulfo okay. ver, Juan
0: Carlos Rulfo ahorita lo busco en Instagram ¿Sabía que Juan,
1: sabían que Juan Rulfo era fotógrafo también sí, o sea, sí bueno, no sabe, como... bueno y el hijo también creo bueno el hijo es cineasta bueno obviamente no. tiene su documental uh -huh. a mí me cae un poco mal el hijo de Juan Rulfo porque siento que está intentándose colgar de la de la vida del padre e intenta sacar no sé cómo le hacen para sacar hay un meme ahí de Juan Rulfo se los vamos a poner aquí en la descripción
2: ¿lo podrán ver? no ¿verdad? no se no.
3: los
1: pero se los ponemos aquí... Es que si 100 años de
3: Juan
0: Rulfo
1: aparece. Ok. Y aparte sale
2: con su lente 100 años y te callas. Y te callas,
1: <risa> aunque no nací en el 22. Les decía que me parece que como que el, el, el hijo de Juan Rulfo es, es, una, es un fenómeno tipo Christopher Tolkien nada más que en versión 4, región 4. No, porque siento que intenta sacar todo lo que puede de su padre, pero el padre nomás dejó dos novelas en... Y ya, entonces como que no tiene dónde sacar mucho material, bueno, bien, entonces se la pasa este, no reciclando. son
0: 100 años de Juan Rulfo? Porque se pues,
1: estrenó en 2017. Lo que ah. pasa es que ahora
0: la,
1: la están volviendo a pasar. O sea, tu noticia es vieja, cachuchas.
2: No, no, no. La que tú estás viendo es una serie de TV. Sí,
0: 100 años con Juan Rulfo, serie de TV. Nació el 16 de mayo de 1912.
2: A ver Medievalina, nada más me estás diferenciando, Nada más me estás haciendo quedar mal No,
0: pero lo que dice tu noticia Es que la van a pasar en
1: Guadalajara Ahorita sí. va a ver el cachucha la, la, la fecha de publicación De la noticia y va a decir, Ay perdón <risa> <risa> Algo que
0: me enseñó la vida Es que debo de citar bien mis fuentes pues, Perdón
1: esta noticia era de hace cinco años <risa> Aquí dice ayer
0: Alguien debería de Despedir a ese, ese Escritor de ¿Qué periódico es eso?
2: 20 de octubre de 2022
0: Alguien debería despedir a Ricardo Solís Del periódico Elinformador.m Bueno, pero
2: a ver ¿qué,
1: qué, ¿Qué onda con eso? ¿Qué está pasando? A ver. a ver, la noticia tiene que ver ¿Con qué?
2: Pues mira, se está presentando de forma Gratuita este documental que tiene siete capítulos, pero es un documental eh, muy característico. Es decir, no es sobre Juan Rulfo se han hecho infinidad sí. de documentales, series, adaptaciones, obras de teatro, etcétera. No, pero este tiene dos particularidades. Una que está hecho por su hijo. que <risa> este, pues fíjate que coincido contigo, pero contigo Adri, sobre si se están colgando la fama o no. Pero creo que después de todo, pues sí si es su papá, pues tiene un poco de derecho, ¿no?
1: Sí, la verdad. Okay, es que sí, sí. pues que sí. Te mueras, de este, yo digo que tu hijo se cual el problema el... Sí. el problema es que pues digo mi problema en, y a lo mejor estoy mal pero mi problema es que o sea saca el documental 100 años con Juan Rulfo el documental no te entiendo, te entiendo la fotografía totalmente. de Juan Gurulfo el documental
0: 200 años
1: Pedro Páramo visto desde no sé dónde el documental Pedro Páramo visto desde este otro lado o sea ya, mira brrr. si no
2: eres hijo de Juan Rulfo creo que si te estás colgando una fama que dices oye pues a lo mejor no te corresponde a ti pero uh -huh. pues a lo mejor esa fama es una especie de herencia este intelectual o no sé cómo llamarlo. Pero bueno, el chiste es que este documental tiene la particularidad, en segundo lugar, de que está hecho desde la verdadera vida de Juan Rulfo. O sea, la premisa es, eh, y lo dice, lo dice el hijo de Juan Rulfo, dice, normalmente siempre eh, idealizan a, a Rulfo, ¿no? Y los documentales siempre tratan de imitar o de imaginar eh, la vida de Juan Rulfo, pero de la vida de las novelas de Juan Rulfo. Ah,
1: sí, o sea. Sí, claro. ¿Se imagina a Juan Rulfo Campesino que anda ahí? carreando vacas. Exactamente. Papá, y buscando a su papá en, en Comala.
2: Y tratan de ambientarlo desde ahí. Y él dice, mejor vamos a hacerlo al revés. Les voy a presentar las fotografías reales. Y ah, desde sí. ahí construyamos cómo se fue construyendo este, el llano en llamas y, y Pedro Páramo, ¿no? Pues entonces sí hay que verlo. Bueno, ¿ya lo viste? No. No, no, yo te digo que apenas hace cinco minutos. ¿Qué no? Decir. ¿Qué no ves que Ricardo
0: Solís lo acaba de publicar ayer? ¿Quién fue? Así, ah, Ricardo Solís. ¿Qué pasó Ricardo Solís? Ya tiene un montón de años que se estrenó esto. Bueno,
1: ¿y dónde van a pasar ese documental
2: ahorita? Qué? Lo están pasando en Guadalajara. Es la capital mundial del libro. Hay
1: que etiquetar a Ricardo Solís. ¿Guadalajara es la capital mundial del libro? Sí. No manches.
2: Eso dice Hasta la Tiene goz. sus iniciales G, C, M, L, que <ríe> significa Guadalajara Capital Mundial del <ríe> libro. Órale. ¿Quién eso? Déjame buscar esto. <ríe> ok.
1: Pues eh, creo que está interesante. O sea, sí, sí, sí vale la pena ver el documental.
2: Sí, no, ya fuera de broma, yo creo que sí, sí. vale la pena mucho, ¿eh? La verdad, digo, independientemente de todo lo demás. Sí.
1: Y también le recomendamos al, al colectivo si no han leído todavía, porque Juan Rulfo siento que está teniendo ese fenómeno. Espera, déjame terminar. Siento que Juan Rulfo está teniendo ese, ese fenómeno de, de ser un autor tipo Cervantes, que todo el uh -huh. mundo sabe quién es y nadie lo ha leído. Este, creo que Juan Rulfo sí vale la pena leerlo, sobre todo en Llano en Llamas. El Pedro Páramo a mí es un libro que sí me gustó, pero tampoco me encanta, pero el Llano en Llamas es un librazo. Tiene el cuento este de Lubina, ¿se acuerdan de él? El de, sí. de Lubina es maravilloso. El de... Es que somos muy pobres, también es muy bueno. En fin, tiene varios varios cuentos dentro de ese libro que son bastante, bastante interesantes y que siento que reflejan mejor la vida del mexicano revolucionario, pues -revolucionario que toda la obra junta de Octavio Paz.
2: Claro, sí. claro. Y además son que... una lección de literatura sus libros, ¿eh? sí
0: Pero que déjame decirte que justo, este es como un dato muy polémico, la antecesora y la primera persona que hizo eso de, en la literatura mexicana fue Nelly Campobello con Cartucho eh, de, narrando la revolución en Chihuahua. ¿En qué año? En justo fue años antes de ya no en llamas. De hecho es este, eh, ¿cómo se llama? Es ha sido como el gran, digamos que la gran polémica, este, de que realmente Nelly Campobello fue la, como que la que inició ese género mexicano del, ¿cómo cómo le llaman? Este la novela, de la, la novela de la revolución. Ajá. Y de hecho, este lo que dicen es que se supone que Rulfo sí dijo que se inspiró en ellas para el, para el Llano en Llamas. Pero eso lo dejaremos para otra mesa.
2: Bueno, para los que les interesó <risa> esta noticia.
0: Ah, yo les iba a decir lo de la Capital Mundial del Libro. pero no.
2: pues digamos, A ver, dilo, dilo. Sí,
0: el, lo que pasa es que la, lo de la Capital Mundial del Libro es una distinción internacional que crea la UNESCO. Y una ciudad este, se hace por todo un año entero, en este caso Guadalajara va a ser del 23 de abril de 2022 al 22 de abril de 2023, la capital mundial del libro. Y es, aquí por lo que veo en esta nota, este, es la primera ciudad mexicana y la tercera latinoamericana y la cuarta de <ríe> en obtener esta distinción <risa> Así, como Melania Trump
1: <risa> ¿Y, qué, ¿y qué implica tener la distinción de ser la capital mundial del libro?
0: son, son, una sed, son sed, a lo largo del año son sede de programas de actividades culturales para difundir la cultura y promover la
2: paz como en este caso que se está uh -huh. transmitiendo de forma gratuita el documental porque pues sí. es la capital mundial del libro pero bueno, a los que sí les gustó les aviso que Pedro Páramo o el oficio de escribir, es el siguiente capítulo que se va a publicar. Bueno, perdón, que se va a transmitir porque ya fue publicado hace tiempo. Y se podrá disfrutar el jueves 10 de noviembre en punto de las 19 horas.
1: ¿En dónde? Del... Ya te metí 1987. No es cierto,
2: del 2022.
1: ¿Para ¿Dónde, no? ¿Cuándo?
2: Ahí en, la, en, la, en Guadalajara, en la capital mundial del libro.
0: Oigan, les voy a... Les vamos...
2: ¿Qué es
1: lo que les vengo diciendo. <risa> ¿En Guadalajara en dónde o qué? O
2: sea, ¿sí no, Tú
1: llegas de Guadalajara. Guadalajara? Guadalajara
3: ¿eh?
0: la Tú preguntas ahí. <risa> Oigan, justo miren, yo cosa? no estaba inventándome esto. Hay un artículo escrito en el en la nueva revista de la filología hispánica por en el volumen 60 en el número 2 en el año 2012 en donde justo es el análisis de cartucho de Nelly Campovelo como el antecedente primi primitivista de Pedro Páramo. Y este y entonces en este artículo es en el que se profundiza ¿Qué está pasando el perro.
1: Está agando
0: el perro. Pégale, <ríe> Pobritito
3: <risa> ¡Ayúdalo! ¡No manches! ¡Sí! ¡Légale sí. a su espaldita! Está estás haciendo!
0: Le di un estornudo ¿Qué? invertido. ¡Tápale la nariz
1: A ver, sigue la... leyendo lo de la ¿Qué? ¿Pero no? ¿Qué estabas diciendo?
3: ¿Qué ¿En, ¿Dónde dónde se se puede leer? ¿En dónde se puede ver el documental? No,
1: Karimi ya estaba. Perdón, estaba hablando de otra cosa. De, ella estaba diciendo que Nelly Campovelo era una precursora de la literatura de la Revolución y que Rulfo había inspirado en cierto sentido su no narrativa en, en la obra de Nelly Campovelo. Y entonces estaba hablando de que efectivamente hay un artículo que se publicó en el 2012 donde justamente analizan este tema, este Eric Kainan Freichas <ríe> sobre cómo Rulfo fue influenciado por Nelly Campovelo para escribir este tipo de literatura. Eso era ¿no? lo que querías decir. ¿Sí o no? Muy bien. <risa> Antes Perfecto. de que se empezara a morir el perro.
2: Bueno, para que no tengan que ir a Guadalajara, pueden ver este capítulo y la serie en www mx okay. <risa> O la abreviación de Guadalajara, luego doble <risa> Ok, muy bien. O busquen 100 años de Pedro Parra, algo.
1: <risa> Tampoco se los podemos dar todos nosotros. Pues ahí está la noticia. La noticia es... Vean, a, a, bueno, ya aprendimos dos cosas nuevas hoy. Uno, que hay un documental sobre la vida de Juan Rulfo más allá de la revolución y de las horas de la revolución. Dos, que este año Guadalajara es la capital mundial del libro. Pues muy bien. Pues ahora sí, vámonos a la parte central de este podcast del día de hoy. Mientras el perro se sigue muriendo. ¡No,
2: no, no! Oye, ¿cuál es el 911 de los animales? ¿No hay? No, no sé. ¿sí? Debería de haber, ¿no? Hay que ser el 912.
1: Este, y... Vamos a platicar sobre la novela El Demonio de Próspero. Que noten, si no, sé que no ha dicho el autor porque no me acuerdo cómo se llama. Ahorita Buena. lo googleamos antes de ir a la sección. Sírveme la divorciada. Regresamos aquí a Mundo Lupular. El
0: cantinero, sírveme la divorciada...
1: Pues ya estamos aquí en la sección Sírveme la Divorciada y el día de hoy traemos un libro especial en un sentido. Es una novela no tan famosa de una editorial que está recién creada, no sé si fue este año, me parece que fue este año en España, que se llama Ray Kate Books, Red K. Books y eh, la novela con la que vamos a estar hablando el día de hoy es una, de hecho ni siquiera sé si llamarla como tal una novela porque es relativamente corta, creo que sí es novela porque sí entra en no sé ya ni cómo estaba la regla esta de que después de más de 70 páginas, creo que ya era novela corta y menos de 70 páginas era cuento largo y en fin. Es un rollo. Pero la novela se llama El demonio de próspero. Les decía, es de la editorial Red K Books. Y así les doy rápidamente un contexto. Es una editorial española que yo conocí porque tienen también un podcast, que es el Red K Podcast. Y ahí suelen entrevistar a ciertos autores. Han entrevistado incluso a Mariana Enríquez. Este, ya Han llegado a entrevistar a Mariana Enríquez, han entrevistado a Starobin, es una escritora rusa de ciencia ficción que es bastante interesante de leer. Y, en fin, y a, a una gran cantidad más de, de autores. Y en el podcast Red K Podcast y a través de su canal de Telegram, pues bueno, ahí de repente suben ciertas cosas. Pero bueno, se aventaron a hacer una editorial, lo cual me parece bastante loable, interesante. no Deberíamos hacer nosotros una editorial aquí de fantasía y ciencia ficción latinoamericana. Estaría padre, ¿no? Y... Uno de sus primeros libros, ahorita no sé cuántos libros tengan ya porque ya perdí la pista cuántos han publicado, pero sí sé que este del Demonio de Próspero es uno de los primeros libros que publicaron, junto con un libro que se llama este, La Historia de un Hombre Justo, ¿no? Algo así se llama el libro, que también fue uno de los primeros libros que publicaron. Este del Demonio de Próspero, les digo, es una novela muy corta. no sé cuántas páginas tiene? ¿Como 80, 90? Menos
3: de, de 90.
1: Sí, tiene como 90 paginitas nada más. Es una historia que podríamos catalogar dentro de la fantasía. ¿Les parece?
2: Ahorita voy a dar mi opinión sobre dónde la pondría okay. yo en el librero. Pero sí, de entrada, pues por supuesto que en fantasía. ¿no?
1: Exacto. Y es de un autor este, inglés que además no es un autor desconocido ni mucho menos. Incluso ahorita está hablando el cachuches de que llegó a ganar un premio de, de, de literatura de fantasía.
2: El World Fantasy Award. El
1: World Fantasy Award. Se llama... Y el autor es J.K. Parker, ¿no? ¿Tu K? K.J. Parker. K, perdón. K.J. Parker. Oye, hoy sí, de plano, no andamos finos en nada de lo que estamos diciendo. Eh, no ok. No. ¿Quién era este K.J. Parker? A ver, tú, tú platícanos un poquito de eso. Este...
3: Mira, es, es, que es curioso este cuate. Bueno, perdón, ¿quién es? Porque cuate, perdón, Pero pues Es que es la banda, ¿no? No, <risa> no, no es un escritor tan nuevo. De este ha escrito sus novelas bajo el seudónimo de KJ Parker y se llama Tom Holt. Ok. Bueno, Thomas Charles Louis Holt viene de. Mmm, viene de, es hijo de un novelista cuyo nombre no recuerdo. Pero así, a grandes, grandes, grandes rasgos, él ha escrito su, este, lo... No ciencia ficción, es fantasía, ¿no? Él utiliza la magia como su recurso favorito para burlarse de, de algunas eh, identidades del mundo actual, como Margaret Thatcher, que escribió una novela haciendo una sátira de ella, y...
1: Eh, Eso está interesante. O sea, utiliza acá. personajes de la vida real... Y los ficcionaliza como para mm. hablar de ellos. Okay. Sí,
3: sí, sí, sí. Y en sus tiempos libres, él se dedica a hacer pastoreo en su granja que tiene allá en Inglaterra. Perdón, disculpen, pero es inglés. No sé de dónde es londinense, no sé, pero sí este, parece que le gusta dedicarse al campo cuando no está escribiendo, porque además es un escritor muy asiduo que ha tenido varios títulos, que no sé si ustedes lo habían escuchado antes, no sé tú, Drist, que ya, ¿no?
1: No, jamás, nada, no, nada. no, la verdad es que no, 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 bien. digo,
3: porque a ti te gusta mucho la fantasía sí. y exploras nuevos autores cada vez. Exacto, pero, pero no, no es un, hizo.
1: no es un autor mainstream dentro de la fantasía, definitivamente. De hecho, digo, no, no estoy hablando mal de la editorial ni nada, ¿no? Pero es una editorial nueva, y pues evidentemente, supongo que si fuera un autor muy mainstream, pues no estaría en la editorial de Red Key, no, no porque la editorial sea mala, ¿no? sino simplemente por, pues por la lana. Simple y sencillamente, estarían en Nova Editorial, sí, o, alguna, o en Minotauro. Parker es un seudónimo. Sí, sí lo acaba de decir de Tuca. Pero... Si, si hubieras puesto atención a lo que está diciendo, ya te hubieras podido dar cuenta de eso. Sí, sí. <risa> ok, Ay, pues muy bien. Pues ahí está. Ese es este J.K. Parker Parker. ¿Es JK o KJ?
3: KJ.
1: KJP. Ok, y la novela, les digo, es una obra que se llama El demonio de próspero, que tiene una premisa interesante. Se queda corta en algunas cosas desde nuestro punto de vista, sin embargo, no es una mala obra. Creo que tiene cosas bastante rescatables. Este, ¿Alguien quiere dar una. Tú, Gachuchas, una breve reseña así de, de qué, qué se pueden esperar si leen El demonio de próspero?
2: Sí, es un libro este, que yo sí recomendaría que leyeran. Eh, la premisa me parece muy interesante, pero en pocas palabras trata de un este, exorcista de la Edad Media, una especie de mago hechicero que se dedica a exorcizar porque tiene desde muy pequeño el don de poder visualizar a los demonios. Entonces él va por la vida viendo los demonios que tiene la gente y los exorciza. Pero él, eh, como lo pertenece a un gremio de exorcistas y lo trabaja el exorcismo de una forma muy objetiva. Es decir, no se mete en temas de que yo estoy haciendo el bien por exorcizar, sino que simplemente hace lo que tiene que hacer. Y la forma en la que eh, el autor plantea cómo se puede des, desdemonizar a una persona es muy interesante, porque hay un proceso en el que se sufre físicamente, es decir, los demonios son, eh, como de, bueno, más bien los cuerpos, lo, las personas son huéspedes, eh, anfitriones, perdón, de un huésped, que es el demonio, y dependiendo de tu condición física, de tu edad y de ciertos otros factores, puede ser que te vaya muy mal si te exorcizan. Es decir, hay, por ejemplo, edades como, por ejemplo, los muy niños no deberían ser exorcizados porque al ser un cuerpo muy joven puede podría morir incluso en el ejercicio de la exor del exorcismo.
1: Exacto. Y se entiende que los demonios se meten al cuerpo de las personas muchas veces para descansar, ¿no? Como para recuperarse de alguna persona que ya lo haya sacado previamente de un cuerpo anterior. Aunque lo que está interesante es que para, tiene un precio para el para el huésped, que en este caso sería el humano, pero también hay un precio mayor para el demonio. Los demonios no pueden morir, pero siempre que salen del cuerpo por uno de estos personas como exorcistas, el, el dolor que siente el humano por, por, sal, por sacarle el, el, perdón, el demonio, creo que el demonio lo siente, no sé cuántas veces más, pero lo siente magnificado.
2: Exacto. Entonces, eh... Me gusta la visión que él plantea sobre lo que son los demonios, porque además prácticamente él dice que todos tenemos un demonio, es decir, todos estamos exorcizados, pero no eh, todos lo sabemos, no todos lo vemos, ¿no? O sea, todos tenemos algo ahí, ¿no?
1: Algo que me hubiera gustado que explorara en la novela es justamente el origen, el por qué o, o cómo funcionaba todo el sistema de esta gente que sí tiene la capacidad de, de ver a los demonios, de sacarlos de los cuerpos, porque es, entiendo... Se da a entender en la historia que es como un, un gremio. O sea, Exacto, es como el, es el gremio de, es como sí. una escuela, ¿no? Es el gremio de los que se dedican a sacar a los demonios de la gente. Sin embargo, no lo exploran tanto. Se entiende que es un poco por el, pues, me imagino, por el, uh, el tamaño de la historia, pero no se da un contexto de quiénes son, por qué son así, si es que hay un por qué, ¿no? Cómo funcionan, cuál es su sistema. Eso, eso creo que hubiera estado muy interesante que lo hubiera tratado un poco más el autor.
2: Exactamente, y toda la obra gira en torno a particularmente un poseído que se llama Próspero, Próspero es este un artista, un sabio, un erudito, y él está endemoniado, pero no lo sabe, por supuesto, entonces este mago eh, eh, tiene digamos que una especie o particular riña con un demonio, No, no o sea, él ve a muchos, pero hay un demonio que, que le hace la vida imposible desde hace varios años, que ha incluso mutado de... Bueno, ah, perdón, ha cambiado de, este, de persona la ¿Qué que
1: Que es femenino, creo, ¿no?
2: Es femenino, le llama a ella, a veces le llama a él también, creo que en el principio le llama a él, luego a ella, pero bueno, el punto es que este demonio eh, anida en Próspero y eh, el personaje principal tiene una conversación con el demonio al tener una conversación con Próspero. Es decir, él habla con Próspero sobre lo que significa el arte pero mentalmente está hablando con el demonio de Próspero, y Próspero no se enteró que, está que esta hablando persona, con, él. Habló con su demonio. Es como si él pudiera hablar con las dos personas y tiene que seguir dos conversaciones. Es, en este estilo de conversaciones de doble sentido, donde te hace una pregunta, vas de cuenta, este, ¿qué haces aquí? Y próspero contesta: Pues aquí vivo. Pero en realidad el demonio dice: Pues este. Ah, pues descansando, ¿no? Y entonces. Surge algo muy interesante que es que por primera vez este demonio le propone un trato al exorcizador, le dice, al exorcista, perdón. ¿Sí es, exorcista? es al
0: revés.
1: Sí, o sea, es que es como, pues llamémosle exorcista, porque tampoco queda muy claro en la historia exactamente qué son, ¿no? Solo son sacadores de demonios. Es que creo que es al revés, Cachuita.
2: Déjame determinarle, déjeme si es al revés. El, el demonio le propone que lo deje en paz, por favor, durante un número determinado de años. Le dice, por favor, déjame siete años o, o diez años en paz. Y yo prometo salirme por mi propia voluntad sin hacer ningún escándalo y sin que sufra este la el anfitrión. Exactamente. Y este el personaje es principal, este mago, le dice no puedo porque la primera regla de que me echaron en la escuela es no se puede negociar con el enemigo. Ahora, o, o está al revés. No,
3: pero es que mira Cachucha, yo opino que no le propuso a este demonio nada porque en realidad los demonios siempre están haciendo ese tipo de chantajes de que no, 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 déjame estar aquí tantito en el huésped y, y yo me voy por mi propia voluntad. Y entonces llega este exorcista y les dice, no, vete, vete de aquí. Entonces, más bien, yo creo, yo opino, yo soy de la opinión de que sí, en realidad el, el exorcista es el que le propone romper esa regla a la demonia. Sí,
1: hay un momento en el que se lo propone, pero no vamos a spoilear mucho, pero es justamente para poder trazar el plan para sacarlo del, del, del Eso cuerpo. Es,
2: claro. O sea, el, el, yo pienso que el personaje principal acepta el trato del demonio. Le dice, ok, vamos a hacer un trato. Acepto, voy a romper yo mis principios. Pero ¿por qué rompe los principios? Aquí es muy interesante eso. ¿Por qué él decide o acepta que es conveniente que ese demonio habite en próspero? Y es porque... Y esto, y esto creo que es la, la moraleja, por decirlo así, de la novela. Es porque el mal también es bueno. Es decir el mal del mal proviene el conocimiento de la curiosidad provienen las ciencias eh, en lo que es la demonología por ejemplo se explica que todos los demonios dieron al hombre un tipo de ciencia, o sea, el, el hecho de la geometría, la matemática, la arquitectura, este el fuego fue bueno, el fuego no, pero todo lo demás eh, fue la metalurgia, por ejemplo, cómo se cómo aprendió el hombre a, a hacer metales proviene siempre de demonios. El fuego no es el lo robó Prometeo, ¿no? Pero eh, me parece interesante la premisa. Él es un artista, Próspero es un artista que necesita de una parte demoníaca para poder ser genial. Sí, para poder crear una gran
1: obra de arte que es la que estaba ahí este, intentando hacer. Y, y esa creo que también es la clave de la novela y es lo que le da fuerza a la historia. Ese dilema entre el arte como un, un poder emancipador de, de la belleza... Y no solo de la belleza, sino también de la vida, de la conducta humana, ¿no? Porque a través del arte uno puede ser libre, a través del arte uno puede este, manifestar lo, lo mejor del hombre. Y por una parte, ese arte está siendo manifestado por una persona, pero también está siendo ma manifestado por un demonio. Y esa dualidad es la que ayuda a que la historia tenga cierta fuerza, porque incluso el, el protagonista, que es el exorcizador, llamámosle así, pues en algún momento parece que llega a aceptar la... la la propuesta que le hace este demonio, o demonia, como le quieran llamar, por, pues por porque tenía coherencia lo que estaba diciendo, ¿no? De, la única forma en la que él pudiera crear una escultura maravillosa era el próspero, era a través de la ayuda de este demonio.
2: Exacto. Y fíjate que esta idea no, no es eh, muy original eh, del de, de escritor, sino que me recuerda muchísimo al segundo párrafo del libro del Haciago de Miurgo, escrito por Emil Sola, digo, perdón, Emil Ciorán que dice, me parece increíble pensar que el mundo haya sido creado por el Dios Padre, el Dios Bueno. La bondad no crea, se necesita malicia para crear un mundo por chapucero que sea. Esa es la cita, parafraseándola, porque no creo que sea así tal cual textual, pero da a entender que es necesario para la creación un mínimo de maldad. No, no, no podemos vivir en un mundo de bondad total porque la bondad total sería ingenua, no tendría ningún motivo para crear nada, se regocija en sí misma, pero necesitamos esa pizca, ese puntito negro dentro del el yin, blanco. dentro del jing ese puntito de yang dentro del jing para que el mundo gire en una, fuer en una especie de, de pelea de fuerzas, no Centrípoda, centrípeda, centrípeda, centrífuga, centrípeda, perdón, o esta pelea de, de opuestos y de contrarios, y que entonces en realidad los demonios o el mal no es precisamente malo, sino necesario y complementario. Exacto.
1: Sí, claro. o sea El arte no es bueno, ¿no? El arte tiene que tener un, un pedazo de las dos cosas para poder crear. ser una obra de arte, para poder ser una creación interesante para la, para la humanidad. Y pues sí, efectivamente, ¿no? Eso está bien interesante y esa es la premisa principal de la novela. No les vamos a spoilear mucho la historia, pero pues básicamente trata un poquito de eso, aunque la novela es demasiado corta, entonces ya prácticamente les contamos toda la historia, pero... Eh, tiene una tiene un final inesperado. O sea, mm -hmm. creo que lo, lo más rescatable de la obra del demonio de Próspero es el final. Así que si se animan a leerla, a comprarla, ya sea en el Kindle o ya sea en formato físico. Aquí en México, desafortunadamente, que yo sepa, no ha llegado en formato físico. este Si la quieren leer y todos los libros de Red Key este, Books, si los quieren leer, tienen que irse por el apartado digital. Porque les decía, es una editorial chica que está apenas este, empezando a emerger y todavía no han generado, pues no sé, me imagino, las, las, la correspondencia necesaria para poder este, publicar en nuestro país ni en Latinoamérica. Espero que algún día lleguen sus libros, tienen algunos otros interesantes, como La historia triste de un hombre justo, que no lo he leído, pero la verdad es que la premisa trata, pinta bastante bien. Pero bueno, les digo, esta novela del próspero, creo que el final es la clave de la, de la historia. Y, y, y qué bueno, porque... Llega un punto en la historia donde dices, oh, chango, ya voy a acabar la novela y no sé qué está pasando, o sea, no sé qué va a pasar aquí, ¿no? Ni cómo va a pasar qué. Sí, me, me pasó qué. así,
2: exactamente. ¿Y decía: Entonces, ¿ya se va a acabar.
1: Y luego, o sea, sí, sí, como que ya se va a acabar, y luego, pero al final, en las últimas cinco o seis páginas, el autor tiene la. Pues sí, la genialidad de poder cerrar la historia abruptamente, pero de una forma que pues, nos deja satisfechos, creo.
2: Sí, medianamente. ¿Tú qué piensas, Tuca?
3: Para mí es una guía perfecta de, de comprender que la espontaneidad es la que rompe los estereotipos de la percepción.
1: ¿Por qué? Porque
3: por, precisamente por el final, o sea, yo, o sea, todo el tiempo en la novela nos está planteando que, que el mal siempre debe de ser eliminado, disipado, tiene que quitarse de todos los seres, pero resulta que para crear una... Obra de arte, hay que dejar que el mal pueda emerger, ¿no? Pero eso no es cierto, porque al final nos resulta que es al revés, sino que siempre hay que derrotar el mal y hay que hacerlo de manera espontánea, que ellos no lo puedan ni siquiera tener previsto. ¿Sí me entienden? Porque el final es muy revelador.
2: Sí, te entiendo. O, o te sea, entiendo.
3: ahí es cuando dices, siempre me estuvo hablando de lo mismo y desde el principio siempre nos dijo que el mal hay que quitarlo. Y sí, claro. Pero, en, o sea, él hizo el trato con el demonio para aparentar, para perdurar, para que el demonio no se diera cuenta y lo mataran al exorcista.
2: Sí, digo, no, quer no queremos spoilar esa parte, pero sí, pero sí, efectivamente, ese es, ese es el truco de, del final.
3: Es que él ya era, eh, o sea, el exorcista ya había sido amenazado varias veces por los demonios de que lo mataran, ¿no? Por, eh, ellos habitando en los huéspedes. Sí, sí, sí. Por eso...
2: No, sí, sí, o sea, sí tienes razón, eh, pero no vamos a decirles cómo pasa. Exacto, eso. Exacto, sí, tu comentario tendría ellos, mucho ¿no? sentido,
1: no lo voy a comentar porque si sí, ya sería como spoilear un poco la historia, pero sí, efectivamente, ¿no? Tienes toda la razón en que, en que por ahí va el meollo del asunto. Y pues bueno, ¿y les gustó la, la novela o no? ¿La recomendaría para leer?
3: Claro que sí, o sea, mi colectivo inconsciente, yo siempre les voy a recomendar que lean libros, no importa si sean novelettes o, la, o tamaño ladrillo, por favor lean, porque creo que en el mundo está careciendo el arte de de, de, pues de hacer arte.
2: Mientras no seas al daño. <risa> oh, porque, ahora ahora anda muy positiva, Tuca. no, no, no. no. Podemos decir esas cosas? ¿A ti, Cachuchas, te gustó o no? Sí, me gustó. Sí, la recomiendo. Solo hay un tema que no estoy muy seguro que me haya gustado al 100% y creo que es la traducción. Eh, sería interesante leer la, la novela en inglés. Creo que eso la podría enriquecer bastante o podría darme una perspectiva distinta del calibre del escritor.
1: Sí, exacto. Creo que, ajá, porque hay como frases que suenan muy clichés. O sea, es
2: en español, y cuando digo español colectivo no me refiero a lo que hablamos nosotros que es o castellano o mexicano, o lo que me corrijan aquí los lingüistas presentes, sí. pero este definitivamente es una traducción de español de España, para darme a entender. Sí, sí claro, exacto, ¿no? O
1: sea, siento que sí le faltó un poquito, digo, no sé, habría que leer la versión en inglés para poder dar este juicio, pero al menos lo que aparenta es que sí faltó un traductor que tuviera un poco más de experiencia para poder este... Pues, interpretar la, las frases de una manera mucho más no tan local, sino un poquito más general, ¿no? En el término de la. Del. De la, del español. Exacto. Ya me anda aquí interrumpiendo a un perrito. Sí.
0: Sea sal,
1: y sí, yo también, yo también recomiendo la, la novela. Sí. Ay, ya salió. El problema de que sea una novela tan corta es que se quedaron varias cosas pendientes. Por ejemplo, a veces no sabemos, se entiende que es como una época así medio medieval, o se regresando al tema del primer punto del podcast, pero tampoco nos, nos, nos cuentan mucho ni cómo eran las ciudades, ni cómo eran los procesos de exorcismo. En fin, se queda como en una parte muy superficial siempre, ¿no? No 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 nos llega a entrar mucho en el mundo.
2: Exacto, y además también siento que hay una incongruencia, por ejemplo. Yo, yo considero que sí está eh, eh, sucediendo todo en una especie de edad media, pero el habla de los personajes no corresponde al habla de la edad media. Y con esto no quiero decir que hablen español antiguo, pero la forma de pensar de ese del habla del libro es una forma de pensar moderna.
1: Sí, exacto, y no sí, exacto, ese es el pro, eso es un problema grave en la literatura que la el habla, el personaje, la personalidad no corresponda a la época que están Tratando y sí lo tiene un poco, y que es uno de los grandes issues que pudiera llegar a tener esta historia. Pero pues es una novelita corta, les decíamos hace rato. La pueden leer en un domingo en la tarde sin nada que hacer y, y se llevan una buena historia. Sobre todo, les decíamos hace rato con el final.
2: Exacto.
1: Va, pues muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo del demonio de Próspero? Ya no. No.
2: Ya no. Pues muy bien. Well, uh, yo, les debo algo. este ¿Sabes dónde lo pondría yo? ¿En dónde? Y lo voy, voy a inventar esta subcategoría si es que no existe. Si existe, pues ya no la inventé. Este, en este, literatura antididáctica. Ok, ¿por qué? Porque yo creo que uno podría pensar que lo didáctico, lo moral, nos eh, llevaría a la enseñanza de que siempre hay que ser buenos. Y esto nos lleva a la enseñanza de que no siempre hay que ser buenos. Pero es didáctico de todas maneras. Es decir, es como esa anti antimoral. Es decir, es un discurso, no es precisamente nuevo. Este discurso de, de que la maldad es necesaria para que todo exista no es nada, para nada nuevo. O sea, los griegos lo, lo estipularon muchísimo. Casi todos los filósofos pesimistas o nihilistas lo eh, transmiten. Pero justo el demonio de Próspero, a diferencia de una filosofía como la de Nietzsche o como la de Milcioran, creo que sí me, me deja a mí un, un resquicio de quererme enseñar algo. Y en ese claro. querer enseñar, pues ya hay, ya hay, ya hay una didáctica, ¿no? Pues pero, está. pero contraria a la didáctica normal, de ser, ser, ser bueno siempre.
1: Sí, y eso, eso es una parte muy positiva de la historia que te, que te llegue a, a generar esa. Pues así que esa reflexión. Pues muy bien. Pues esto es todo por el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya divertido. Este. Uh -huh. <risa> Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba mundo lupular en Facebook, Twitter e Instagram y arroba mundo guión bajo lupular en TikTok. Síguenos en TikTok, queremos hacernos famosos en TikTok. Ya tenemos algunos videos con res resúmenes de, de las cosas que platicamos aquí y también con algunos videos cortos relacionados con este, algunos fragmentos interesantes de los podcasts largos que tenemos cada 15 días para todos y todas ustedes. Síganse la pasando bien. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en un próximo episodio de Mundo Lupular. Despídanse de la banda del Colectivo Inconsciente. Se
2: bañan. Hasta luego. Adiós. Hay